0: Välkommen till det 22 avsnittet av 100%-podden där jag, Charlotte Rudenstam, möter fantastiska människor som älskar livet. Och i det här avsnittet så ska du få möta en Lantis från Helsingborg som är ganska så okänd här hemma i Sverige. Men som vunnit många priser för sin countrymusik i USA. Och som då och då åker över till Nashville för att vara med i tv och för att ge konserter. Jag mötte Mikael Persson Hicks här i slottet i mitten av oktober. Det var bara några dagar innan han skulle iväg till Nashville ännu en gång. Och Mikael Persson är en sån där person som verkligen lyssnar på sin inre röst. Som tackar ja till det som passar honom men som tackar nej till det som inte känns rätt. Och det är ett av skälen till att han äger sin musik och du kommer få höra Delar av en låt i 100%-podden. Och bara fundera på hur det är att vara artist. Och bara säga till musikindustrin. Jag gör som jag vill. Det är kul att spela. Det är kul att sjunga. Det är kul att skapa låtar. Men det är inte det viktigaste i världen. Lyssna på Nikel. Hicks Persson. Jag sitter här på slottet till tillsammans med Mikael Persson. Fast han är en annan också, men det kommer vi till. Välkommen. Ja, men tack så mycket. Du är Hicks också. Hicks,
1: det är countryartisten. Det är Mikael Persson som blev countryartist. För jag ville ha något kort och enkelt, lätt att komma ihåg. Och som var tydligt. För Mikael Persson, det, jag menar, det är ett av Sveriges vanligaste namn. Det sticker inte ut någonstans. Och det är inte att jag skäms av mitt namn utan det är bara något enkelt, lätt att komma ihåg. Och sen gillar jag dubbelmeningen med häx, häck. Det är ju ett annat ord för redneck eller bonlepo. Och det är det. Jag kommer från södern, från en liten stad som heter Helsingborg. Så att det passar rätt bra på mig.
0: Country. Så den svenska killen från landet i Skåne- kom och börja sjunga country på engelska. Hur, hur hände det där? Jag
1: växte upp och lyssnade på country. Mina, min mamma var ju stort countryfan och min morfar var. Så att jag fick ju liksom med mig det där från uppväxten. Och sen när jag skrev och låtade, för jag satt och skrev låtade till andra artister- och alla sa, att det var mest amerikanska artister jag skrivit till. Och alla sa liksom, du där är det. Där är någon country-vibe över låtarna. Så, även om det är en hårdrukslåt eller poplåt. Och alla så vi gillar det, det gör det lite annorlunda. Det gör att det sticker ut. Och jag sa väl ingenting om det för att jag, sa att jag skrev de här country och la i lådan. För att alla sa till mig här i Sverige att, lägg ner country. Skriv inga country-låtar. Nej sluta. Det, det finns ingen marknad för det. Lägg ner. Men jag lyssnar inte på det för jag ville ju skriva dem för det är de som finns inom mig. Så jag skrev dem och la dem i lådan och tänkte att någon dag så kommer de till sin rätt. Och för några år sedan så åkte jag till, eller rätt ganska många år sedan så åkte jag till Nashville och träffade en producent och manager där som heter Ronnie Thomas som har jobbat med alla de största country-artisterna. Tanken var att jag skulle spänna mina låtar för honom och att vi skulle skicka dem till hans artister han lyssnar och han sa sen när han lyssnade på låtarna så att nej de där låtarna ska vi inte skicka någonstans. Och min första tanke var shit, är någon så dåliga? <laughs> men han eh, var för nej de är inte alls dåliga du ska göra dem själv. För att du har ett sound där som ingen annan har. Och det är, och det är och inte så att det är svårt för någon annan att göra det men det är så tydligt i ett sound så att ska någon annan göra det så kommer det inte att bli på det sättet som du gör det. Utan åk hem till Sverige Gör det på riktigt. Jag lovar dig, det kommer att funka. Jag funderar väl på det i fem minuter. Så tänkte jag, liksom, jag <går> min tanke vad jag sa till honom och sa, men jag är inte artist längre. Jag är Jag har skrivit till alla de här och jag älskar att skriva låta. Ja, alltså, men du är artist. Det hör jag hur du sjunger. Jag ser det på dig. Du är inte färdig med det än. Det är bara som du tror. Han hade rätt för att när jag väl körde igång så kände jag hur mycket jag hade saknat. att var artist själv. Och när man väl kommer och började spela live, då var det liksom, wow. Hemma.
0: Så vad, vad hade du varit för artist innan då?
1: Innan har jag spelat i rockband och coverband. men och har liksom varit ute och spelat mycket. Man har kört after beach och after ski. Och, men liksom jag gillar, jag uppträder jag gillar att stå på scenen. Jag gillar att sjunga och lira live. och Den här kontakten med publiken utbyte av energi. Liksom, man startar festen på scenen och sen bjuder man in alla i publiken och så har man bara en stor ävla fest tillsammans och det är ju skitroligt. Jag tycker det är fantastiskt. Kul.
0: En sak som jag tycker är lite spännande det är, vad händer när festen är slut? Då är man oftast väldigt
1: nöjd och trött och varvar ner. För att imorgon kör vi igen.
0: För det är ju många som inte riktigt fixar det här som börjar knarka eller mm. som blir deprimerade eller så. så. Hur hanterar du den där situationen när, när lyktorna släcks?
1: Jag kan tycka det är ganska skönt för då kommer man ju liksom hem till familjen och då är det lugnt och då är det avslappnat och då lär man om. För då ska man ju. Börja, för jag älskar ju skriva låtar och jobba i studion så det vill jag inte heller vara utan och jag vill ju inte vara utan att umgås med min familj. Så att jag tycker jag har det bästa av bägge världar men jag förstår att man kan hamna i alkohol- och drogsvängen just precis som du säger att är man på turné... Och alla dunkar i ryggen och talar om hur fantastisk man är. Och sen går man in på scenen och spelar för tusentals människor varje kväll. Och alla står upp och skriker och sjunger med. Men alltså det är ju en kick som är helt otroligt. Och den kan vara jobbig att komma hem och landa i om man liksom inte har någonting man tycker om där. Och om man inte är trygg i sig själv tror jag det handlar om. För är man beroende av den här bekräftelsen, om, om det är bekräftelsen som är, som är drivkraften, då blir det jättejobbigt. Men om det är liksom kärleken till musik och kärleken till det man gör då tror jag att är det är ganska skönt att komma hem och ladda upp att batterierna för man vet att om ja, ett halvår ska jag ut igen. Så att...
0: Betyder det att du är trygg i dig själv? Det
1: tycker jag. Jag skåning, jag menar. <laughs> Nej, men jag känner mig själv ganska väl. Det är ju en upptäcktsresa genom hela livet. Man kommer ju på det hela tiden, men jag ber aldrig om ursäkt för mig själv och jag försöker aldrig vara någon annan än jag är utan det här är, det ni ser, det är vad ni får liksom. Så jag inte spela något annat för det, det blir bara jobbigt och då rör man bara till det inom sig själv och det blir bara jobbigt för mig själv. Och det bygger ju också i, tror jag, på att om man inte är sig själv så försöker man ju vara alla andra människor till lags och den man inte är till lags det är ju sig själv. Och man ska ju leva med sig själv hela livet. Så det är ju det viktigaste man ska vara kompis med. Sen vad andra tycker. Det är väl kul om folk tycker om en och respekterar en. Men om de inte gör det. Så ja, det är det inte mycket man kan göra åt. Visst man kan ändra sig och hålla på. Men då hittar de något annat att
0: hänga upp sig på. Så. Du låter så himla klok. Har du varit det länge?
1: Jag vet inte om jag är så klok. Men jag, det är väl grejer jag har kommit fram till. Som funkar för mig. För jag har väl gjort så många en inre resa liksom där man får göra upp med sig själv och möta sig själv. För det är ju viktigt, tror jag, för att, att bli trygg i sig själv och veta vem man är. För att vägen till självkännedom, det är ju inte att ställa sig framför spegeln och bara kolla. Utan man måste ju sluta ögonen och blicka inåt också. Att, vad är det som händer där inne? För att jag tror att så länge vi äger vårt eget beteende, om var, vilket beteende vi än har så är vi nu ganska lyckliga. Men när beteendet äger oss det vill säga att vi måste jaga och leva upp till någonting som vi inte är det är då det blir jättejobbigt.
0: Så idag är du en nygift man som snart ska åka till Nashville igen, är det så?
1: så. Jag gifte mig den 16 augusti hemma i Nacka och nu på lördag så sticker jag till Nashville och ska över och göra Tre tv-shower och spela var tre spelningar och skriva låtar med bland annat Steve Warner som är en av de största countryartisterna, en riktig countrylegend. Och ha en massa möte och sådär. Så, där. så det, det blir mycket jobb, det är intensivt när man är i Nashville. För det är ju, Jag är där tio dagar bara men det är liksom varje dag, det är späck skämma. Men det är fantastiskt roligt för det är, Nashville är ju den sista. Riktiga, riktiga musikstaden i världen. London och New York och Los Angeles. Det är, det är inte samma puls i musiklivet där som det var för. Även om det fortfarande finns ett rikt musikliv där. Men liksom Nashville är ändå mer på riktigt om man ska säga så. Många musiker i USA och från andra ställen i världen flyttar ju dit av den anledningen att där bor de flesta musikerna.
0: Vad är det i själva countrymusiken som du gillar? Framförallt att det är på riktigt.
1: Jag älskar 90-tals country, De banden som kunde Garth Brooks, Brooks and Dunn, Steve Warner som jag nämnde innan. Men du kan inte fejka country. Det är liksom inte att ta på en hatt och ett par båt och liksom att säga att är country. Utan man sjunger liksom om vardagliga saker. Om livet. Men det kan vara kärlek och det kan vara brustig. Eller att om familjrelationer, vad som helst, är liksom inga direkta tabu man inte kan sjunga om, men, men det måste vara på riktigt. Det gillar jag. Sen gillar jag ju texterna. Liksom att det är, det är en tre minuters film får i en riktigt bra country. -låt, för de skriver ju sådana fantastiska texter som målar upp en hel film. En hel story som man liksom bara försvinner in i Så, wow.
0: och säger. Hur går det till när du själv skriver?
1: Det vanligaste sättet jag skriver på det är faktiskt i bilen. Att jag får någon sorts, antingen en melodi i det eller en text i det, en titel. Och så börjar jag jobba med den i skallen. Så jag skriver väldigt sällan med instrumenten från början. Utan när jag har liksom en skiss i huvudet på vers, versbryggan och melodier och text i liksom det, var den ska gå, då plockar jag upp gitarran och liksom sätter ackorden till och sådär. Men jag tycker det är för mig är det enklare att jobba så. För ibland kan jag tycka liksom, att man blanda in instrument för tidigt. Då är, inte, då är inte idén färdig, den har inte växt färdigt än.
0: Var kommer idéerna ifrån?
1: Ja men Det är från livet, från allt möjligt. Det kan vara någonting man läser i tidning. Nu läser jag inte tidningar så ofta, men någon säger någonting. Eller att du och jag sitter här och pratar och så helt plötsligt kommer du säga någonting. Och så, ja oh, det är en bra idé. Så jag är ju lite tjuv också. Att jag jag skäller ju andra människors idéer ibland när man pratar. Som, det, som kan bli en låt i det som man liksom spinner vidare på scen. Man är väl både berättare och betraktare och <laughs> på samma gång.
0: Finns det någon av dina låtare som är som är den viktigaste just nu? Jag
1: har väl en speciell kärlek till min första singel som heter Mamas Kitchen. För det var liksom den som drev igång hela den här grejen för mig. Jag gjorde en video. la upp den på Youtube bara för att se om jag skulle få någon respons som Ronny Thomas sa att det kommer att funka. Och han hade rätt för att när jag la upp den där så sa det pang. Och helt plötsligt så började Discjockey som Canty Radio runt om hela världen höra sagt, du måste skicka en på tre. om vi vill spela låten. Fantastiskt bra låt. Jag. jag gjorde ju allting bakvänt för jag hade ingen hemsida. Jag hade liksom har det inget Ja, jag visste jag började skicka ut låtar och så kom det mejl från fans då som hade hört eller som blivit fans och så men var kan vi köpa låten? Det finns ju inte på iTunes. Nej, just det, det måste ju in på iTunes. Så att skicka ut låten där För så att för jag var inte beredd att det skulle ta sån fart som det gjorde. Och helt plötsligt var ju den, tog den låten sig in på topplistor i USA och Australien i England. Och jag fattar ingenting, liksom. och jag fattar fortfarande ingenting. För jag tänker hela tiden, hur gick det här till? För det känns lite som att jag sitter i baksätet och det är någon annan som kör. För det här har tagit ett helt eget liv. Jag har ingen kontroll över detta alls. Utan det lever sitt eget liv där ute. Vilket jag tycker är fantastiskt kul. För att det har ju tagit mig på världens tripp. Alltså.
0: Och så tänker jag så här, jag hade ju inte hört talas om dig förrän en vän, Lella Mattikainen sa, ja men du ska träffa Hicks och så spelar han lite grann han tog fram sin telefon och började spela lite grann han är fantastisk, han ska till USA snart men du du är ett namn i, i flera länder men, men här hemma så är du inte så känd, är det så?
1: Det stämmer, för countryn är ju inte så stor i Sverige ännu jag, jag jobbar på det och fler med mig Gill Jonsson har ju gjort ett fantastiskt jobb för countryn här i Sverige verkligen satte på kartan men det finns ju plats för fler men vi är ju inte uppväxta med country i Sverige så vi har liksom inte det som tradition och sen så har ju media liksom bestämt sig för att och likadant musikvärlden alltså musikindustrin har bestämt sig för att nej, country det, det, det finns inte och jag har ju frågat dem, men varje gång amerikanska countryartister kommer hit och spelar så är det ju utsåldt. Vem köper de biljetterna? Är det de själva? För jag är på de koncernorna där, hur mycket country countryfans som helst. Och det roligaste, eller det roligaste, men en kul grej hände nu när jag bara Chris Young, heter han. Och då kommer det fram folk och frågar mig, liksom, men varför spelar inte du i Sverige? Jag vill gärna, men det är liksom ingen som tycker att vi svenskar ska hålla på med country.
0: Det ska bli spännande att lyssna på den här intervjun om ett år eller så... så... Kanske det är så då?
1: Det kanske är, och jag tror att det är så eftersom det börjar ju komma fler och fler internetradiostationer som spelar country. Publiken finns redan. Vi har jättemycket countryfans i, i Sverige. I Norge, ännu mer, det är jättestort i, i Norge. Och folk börjar väl liksom upptäcka countryn att, aha, oj, det är inte som det lärt på 50- och 60-talet, utan... Country idag, där finns ju allt alltså, det är rock country, där är southern rock där är hip -hop kallas det, alltså, det är hip hop uh, inspirerad country, det är vanlig pop country och vanlig traditionell country western swing, där är hillbill alltså, där är allt det finns någonting för alla i countryn
0: Du, du, du är verkligen frälst då det här? Jag gillar
1: country, det är, jag har så otrolig respekt för musiken och musikerna och artister och alla som jobbar med det här för att det är, det är som jag sa man kan inte fejka country, det, det funkar inte utan man måste kunna sjunga, man måste kunna spela och inget kritik mot något annat utan det bara är, jag tycker all musik har existensberättigande för att jag menar så länge det finns människor som vill lyssna på det då gör man ju någonting rätt.
0: Du, du sitter här i min soffa och så har du på dig en ledväst och så står det president där.
1: Jajamän. Jag är ju president för på ryggen står det ju Hicks och eh, Sweden och sen så står det Hicks Country här på andra sidan. Och jag gjorde den här förra gången jag åkte till Nashville för jag är ju inte så känd, mina låtar var mer kände än vad jag är som det är visst, det är folk som känner igen mig mer där än här i Sverige. Och när man är på stora galor och sånt där, och så ser de liksom, åh, oh, Hicks! Åh, ah. oh, vi har hört det. För låtarna spelas ju mer på radio där över vad det gör här. Så att liksom, fler folk har ju hört låtarna än sett mitt ansikte. Så det är lite i självpromotion syft också att ha den att säga, här
0: är jag! Men jag får en känsla att du har lite att du har, vad ska man säga, självdistans också?
1: Ja, absolut. Jag menar det är ju, Detta är ju inte det viktigaste i livet. Detta är ju liksom, Hur jag uttrycker mig, det är ju en del av mig. Men det är ju inte bara den här delen av mig. Det är så mycket andra aspekter av livet som är viktigt också och mycket viktigare. Menar, som ja, Familj, relationer. Hur vi är mot varandra som människor. Det är ju mycket viktigare, och sen så råkar jag ha det här också. Så att jag lever ett fantastiskt liv. Det är en otrolig bonus att få göra det. Men om jag inte hade gjort det så hade jag inte gått omkring och varit olycklig för det.
0: Kreativitet, vad är det för dig?
1: Det är kärlek, det är... och det är väl att vara närvarande, alltså leva i nuet, vara i stunden. För det är ju så om man skriver låtar, det är otroligt kreativt, men då måste du också vara fullständigt öppen. Du måste vara närvarande. Om man skriver tillsammans med någon annan, så får man ju lyssna. På vad kommer han eller hon upp med för idéer? så kan man ta den vidare och samman. Gör de ju med mina idéer, så att det är ju givande och tagande, det där som är, det är så häftigt. Och jag tycker, jag älskar att skriva låtar själv, men att skriva med andra där händer någonting, för det blir ju inte så som jag hade tänkt att jag skulle skriva den här låten utan då kommer ju andra in och petar i det där och tillför någonting och vågar bryta mina idéer och sånt där och jag tycker det är fantastiskt kul för det är, då hamnar låten om man vågar, för det är inte alla som vågar släppa kontrollen när man skriver men när man vågar man låta låten få leva sitt eget liv och att liksom vi bara är med på resan och tillåter det, då, då oftast ofta blir det fantastiska låtar.
0: När du berättar det där så får jag som en bild av eh, två stycken som, som älskar. Och så ska de göra ett barn.
1: Jo men på sätt och vis är det det faktiskt. Det är inte så olika om... Jag skrev en låt med en kille i gång när vi var klara så skrek han istället. Och, det här är fan, är bättre än sex! Men jag var så nja! på vad du har för sex, jag vet inte, men... Men det är väldigt likt, det, det kan jag säga. För, det är ju, yeah. för
0: man vet inte hur barnen ska se ut, tänker
1: jag. Nej, precis. Och, och likadant, den där hörheten för varandra, att våga lyssna, våga slappna av, om det är skriva en eller i sin sexualitet, det är ju jätteviktigt. Så ska du gå in och styra sex, eller, alltså styra kreativa processer för sex, det är också kreativt. Ska du gå in och styra det helt plötsligt, då kan det ju bli jävligt konstigt, än att bara låta det alltså, Åk med och se vad, se vad som händer, njuta. Av resan. Så det de är inte alls så långt ifrån varandra.
0: Vad härligt. Ser du det som att det, att det finns en mening med livet?
1: Ja men det tror jag. Jag tror att vara så lycklig du kan. Det, det låter väldigt och, och, och Naivt så där Men jag tror att. Jag ser oss människor som. Man tänker att vi alla är celler i en kropp. Och kroppen här nu är då jorden. Men om en cell i vår egen kropp skulle börja bli dålig då vill vi inte ha den cellen kvar för den påverkar de andra cellerna runt omkring och så har man helt plötsligt en sjukdom. Och det funkar ju exakt likadant med oss människor att eh, gå vi omkring och är dåliga och skapar en massa dålig energi och taskig, negativ energi då påverkar vi andra människor med den likaväl som vi påverkar med vår positiv energi. Så att om vi då har det som mening med livet att vara så lyckliga vi bara kan och sprida så mycket av den glädjen vi bara kan, då, då tror jag ju att det blir jävligt bra.
0: Tänk om du är en dag, Mikael, en riktigt sur gubbe. Hur, hur hanterar du dig själv då?
1: <här> jag kan inte se mig som det är riktigt. Men alltså jag har ju dagar också där man sovit lite då kanske missat och köka. Alltså slamvat lite. Men själv då man med. Jag är inte riktigt är på topp. Och jag slår ju inte på mig för det förhopp förhoppningsvis inte på min omgivning heller men det är ju alltid, man ju nästan fråga, de närmsta om att äh, nu har han ätit för lite eller sovit lite dåligt och har han grejen idag så att,
0: äh. Jag tänkte mer så här hur hämtar du upp dig? Ja men det är ju, jag lyssnar ju mycket på mig själv
1: man får ju lyssna inåt och jag har ju ett behov av att vara själv även om jag älskar min familj så får jag ju mina stunder liksom att ladda batterierna och det kan bara vara genom att gå ut och gå i skogen eller ut och köra en sväng med bilen eller kolla någon schysst film, läsa en bra bok meditera träna, älska att träna Det är ju min meditation, gå in på gymmet och lasta på lite vikt och lyfta hej och hårt, det tycker jag är kul
0: Händer det att du möter motstånd?
1: I början i Sverige, i min karriär, då var det precis som jag sa att nej, gör inte det, alltså inte country. Du är för gammal, country är fel, du är från Sverige. Det, alltså visst, låtarna är väl okej, okay. det är väl bra, du sjunger ju bra, men det kommer aldrig att funka. Och hade jag lyssnat på dem så hade jag liksom aldrig vunnit Europas bästa countryartist i London 2013- jag har aldrig vunnit, jag har fått massor av priser i Nashville för bästa internationella artist, bästa nykomling, min nya singel I Belong To You fick pris i Los Angeles som åt bästa rock och country låt. Och jag har fått träffa mina hjältar som jag växte upp och lyssnade på och nu sitter jag och jobbar med dem och jag får åka runt i världen och spela och jag är ju jätteglad att jag inte lyssnar på de nej och negativa utan att, eh, att jag lyssnar på mig själv och var sann mot mig själv där och istället för att säga, ja ah, men ni har nog rätt för att människor i musikbranschen och i medievärlden de vet ju inte mer än någon annan de, de kanske tror att de gör det för att de sitter på ett kontor och är chef för ett skivbolag till exempel men de vet inte mer än vad jag vet eller vad du vet eller någon annan vet för att de är däremot väldigt rädda i musikbranschen idag att för varje projekt jag förstår det, för varje projekt måste gå ihop ekonomiskt jag menar det är ju musikindustri det är en industri, det handlar om att tjäna pengar det måste gå plus annars funkar det ju inte men samtidigt så idag så har det ju dödat lite kreativiteten för artister för att idag måste du få en hit på första singeln annars här i Förr i tiden då fick ju artisten tid liksom att växa in i rollen som artist. Man fick lära sig, att skriva låtar, man fick göra hela resan. Och idag har det ju ersatts med Idol och Voice och allt det där. Och det blir inget fel i det men tyvärr så bygger det ju inga direkta karriärer. Det är några få undantag som lyckas och bygga karriärer men det är ändå inte så många. Och oftast är ju de artisterna speciellt de som vinner, de är bara intressanta så länge kameran är på. Och så länge tv visar dem. Ett år senare har vi ett nytt program och då har man liksom glömt förra årets vinnare för nu ska vi fokusera på det nya här ju. Så man bygger ju ingen sån här lojal fanskara runt det där, tyvärr. Att De är ju lojala så länge tv-programmet är och sen flyttar man till nästa. Så det har ju blivit en lite mer slit-och-släng-industri i musikbranschen, tyvärr.
0: Då, då tänker jag att samtidigt så, så började du med att lägga upp ett Youtube-klipp du kanske så att du kunde börja från en, från, från en enkelhet och det kanske inte kostade så mycket att göra den där första videon och så alltså teknik är ju billigt idag så att det, den sidan finns ju också att det finns en möjlighet att nå ut bortom industrin absolut
1: och det, jag har ju byggt hela min karriär utanför musikindustrin och jag har bara lyssnat på min egen magkänsla hela tiden. Jag har fått massor av goda råd och resans gång. Men har det inte stämt liksom med vad jag känner så... Nej, det, det vill jag inte göra. För att det, det, Ja, men det kommer att bli jättebra. Jag kanske, men inte för mig. Utan jag är ju den jag är och jag vill låta som jag gör. Och då, då gör jag det hellre utanför. Än att gå in i någonting som inte är jag. För, jag, alltså för musik för mig det är så personligt. Det är så viktigt att jag får uttrycka mig på mitt sätt. Annars blir det ingen glädje jag kan ju inte vara en konstruerad artist som många tyvärr är idag. För idag om man slår på en vanlig reklamradiokanal så det, ibland är det lite svårt att höra skillnad på artisterna och höra skillnad på låtarna för det är liksom det låter lite likadant och de har liksom lite samma effekter och, och det är ju ett sound som är idag. Och det har ju varit så genom tiderna men jag tycker ändå att Förr fanns det lite mer personliga artister som stack ut lite mer, som vågar lite mer.
0: Men så du lyssnar på din, det är din magkänsla det som styr dig? Är det
1: där? men i allt jag gör. Även när jag ska gå in och jobba med andra människor så liksom, äh, känns det inte bra. Så? Nej, då låter jag hellre bli.
0: När det känns bra, hur känns det där i magen då?
1: Tryggt. Det känns um, lugnt och fint, och där är ingenting som, som skaver. Men liksom när magkänslan är inte med, då är det liksom ungefär som att ha en sten i schonet. Visst, man kan ju fortsätta gå, men det, det känns inte riktigt bekvämt.
0: Betyder det att du har utvecklat din intuition?
1: Ja, jag tror min intuition är ganska bra. Sen är det väl det där modet att våga lyssna på den alltid, för ibland så lyssnar jag inte på den. Och är, när jag inte lyssnar på den- det är då det blir fel. Och det är då liksom att nej, backa. Gör om, gör rätt och så välj den vägen. som.
0: Jag tänker om du är i en sån där situation- när du då gör om, backa, gör mm. rätt- Precis är det där skärningspunkten när du är tvungen att backa. Hur, hur är det att vara du då?
1: Nej, det är inte så svårt vad vara jag för det är bara något som måste göras för min egen skull. och Även för andra människor runt omkring mig. För att jag, om jag inte trivs som magtjänstlande bra då gör jag inget bra jobb i det. Och de, jag jobbar med det för inte de kan inte heller göra något bra jobb eftersom jag inte är på topp och inte trivs i situationen. Utan då är det bättre att lämna och bara, än att liksom enbist hålla fast i det för att man ska utan det gör alla känsla släpptaget om det inte känns bra. Det blir bara negativ energi av det.
0: Jag får en känsla av att du är en vänlig människa. Så när du är tvungen att säga nej då.
1: Hur säger du nej? Ja, alltså, behöver, det behöver man inte höja rösten. Utan det är bara förklara och ärlig. För är man är ärlig då förstår andra människor också. Att, och förstår de inte så det är inte mycket man kan göra åt det. man måste vara sann mot sig själv i det och våga säga nej ibland att, även om det är jobbigt förbruka våld på sig själv det, det kommer aldrig något bra ur det
0: Jag tänker att du, du är ju en vuxen man idag och så har det här skjutit fart man säger, det kanske är andra vändan då för dig på vilket sätt är det en fördel tror du?
1: Jag tror det är en fördel så tillvida att eh, man flyger inte inte iväg man står stadigt eller jag står stadigt på jorden det har ju hänt, hela den här resan jag har gjort det är ju helt helt galen. Och jag är väldigt glad att jag inte är 18-19 år och ska göra det här för att då tror jag det är lätt att det springer iväg och att man tror att man är någonting som man egentligen inte är. Att det blir så lätt att bli identifierad med sitt artisteri men liksom det, det är ju det man gör det är inte den man är även om det går hand i hand men man ska, kan ju liksom inte gå runt och, och tro att man är på scenen hela tiden och tro att folk ska gå omkring och vara imponerade av en och, och sådär utan det är bra. är bra, ja, jag hänger med på man och, och sjunger och spelar liksom. det är vad jag gör och sen är det någon annan som tillverkar ett bord det är vad de gör och det är liksom ingen skillnad jag är inte bättre och mer intressant än vad den människan är som gör ett bord.
0: Du blir inte lika lätt uppblåst av uppmärksamheten så att säga? Nej, absolut
1: inte. Sen tycker jag det är kul, jag tycker det är, ibland när det händer kul grejer jag vill bara ställa mig på Globens topp och skrika. Liksom, det, men det är ju för att jag tycker det är så roligt. Och, och att Jag jobbar väldigt fokuserat, jobbar hårt med det men jag har roligt under tiden. Jag lovar mig själv liksom, när jag startade och det här berätta fart att jag får inte springa iväg och göra grejer som jag inte vill göra. Så jag, jag tackar ju nej till många grejer mer än jag tackar ja till. För känns det inte rätt då, då vill jag inte göra det. Jag får inte hänga på gitarren och liksom känna att nu ska jag jobba? För Jag tror att när, när det blir jobb på ett negativt sätt då försvinner glädjen. Och när jag hänger på ett här, och ska ut och sjunga och spela då, då måste det vara glädje.
0: Om vi tänker oss alltså att någon som lyssnar drömmer om, om att lyckas med någonting. Det behöver inte vara artisteri, det kan vara någonting annat. Vad tycker du kan vara bra att, att tänka på då för att inte förlora sig i det där?
1: Att vara sann mot sig själv vilken dröm man än har om det är att stå och flippa hamburgare på McDonalds eller om det är att man vill bestiga något berg eller det är, det spelar ingen roll men bara man lyssnar på den inre rösten vad det är man vill
0: Och hur hör man den?
1: Då måste man våga stänga av, man måste våga stänga av Ipaden och telefonen och tvn och datorn och blunda och titta inåt och ta reda på vad är det jag vill, varför vill jag det? Och vad de svaren än är så är det ju det man ska gå på. Att vi gör ju, de flesta saker vi gör, det gör vi för att vi tror att vi blir lyckliga av det. Även när man beter sig illa mot andra människor så tror man ju att det är det man måste göra för att vara lycklig. Det går ju att rätta till det där, att man inte behöver bete sig illa. Men det där med att lyssna inåt, det är ju det är inte så mycket plats till det idag. För att vi är ju väldigt upptagna med våra alltså telefoner och allt vad det heter med social media, Facebook och, alltså, och det är inte där livet pågår. Sen är det ju fantastiska redskap att nå ut och få kontakt med andra människor och ha koll på vad som händer i kompisvärlden och andra delar av världen så det ska man absolut använda sig av det. men det är återigen det där att styra, och alltså äga sitt beteende och inte låta beteendet äga en för just nu känns det som att maskinerna äger oss och då blir det ju svårt att lyssna inåt. Men om man gör det och tar reda på vad det verkligen är man vill och, och följer den rösten det är då jag tror universum också säger att ah, här får du hjälp. För här är inga hinder i vägen. Utan, universum hjälper oss hela tiden men det är bara det. Ofta så ställer vi en massa hinder i vägen själva. För att om, man vill ta sig till, om man är på punkt A och vill ta sig till punkt B så klassiskt är det att ah, jag vill komma till punkt B men... Jag är ju för gammal. Eller men jag har ingen utbildning. eller så alltså kan man då hitta på en massa hinder. Som inte finns där från början. Utan det är man själv som sätter in dem i vägen. Och sen kanske någon annan utifrån någon så kallad expert. Eller någon vänlig kompis. Eller vad det än är som säger. Men, nej men fan det kan inte du göra. Det är, nej. Och så tror man kanske på det. Nej du har nog rätt. Och så blir det en sanning. Utan vad det är vi vill göra. Sätt igång. För det är ingen annan människa som har rätt och tala om för oss vad vi ska göra med våra liv utan det är ju våra liv det är våra drömmar, det är de dem vi ska följa och skapa fantastiska saker
0: Det är så härligt för att det är både att stanna upp och lyssna på rösten men sen därifrån så kan man accelerera då och Jajamän. göra sin
1: grej Ja men absolut, visst är det så att, för man behöver ju liksom stanna upp och lyssna det är jätteviktigt om du bara springer hela tiden, då tar du inte in några intryck heller. Det är bara mandan i halsen jagar framåt.
0: Har du någon speciell plats där, där du verkligen kan vara i själv?
1: Jag är det hela tiden, hoppas jag. För äh, jag tänker efter här, vad säger jag verkligen det? Men jo, jag är det för jag känner det här med att jag spelar roller- och, nej det är inte min grej
0: Jag var mer ute efter om det finns någon sån här favoritplats som du mm -hmm. har där du kan stänga av lite och ja. Sådär
1: Jag laddar upp väldigt bra hemma Vi har fantastiskt vackert hem och Jag trivs väldigt väldigt bra där Och öppnar jag dörren så går jag rakt ut i skogen med massa sköna och Sådär Men även Jag är ju född och uppvuxen i Helsingborg Och det första jag gör när jag kommer till Helsingborg, det är jag alltid att köra ner på fria bad. Det är ju stranden, det ligger mitt i stranden där. Och så sätter man där och andas in havsdoppen. Och det spelar ingen roll om det är vinter eller vad det är. Jag ska vara ner där och... Hmm. Det... det... Där laddar jag energi.
0: Det låter jättehärligt. Jag önskar dig lycka till med din karriär. Och jag hoppas att jag kan få komma på en spelning i Sverige.
1: Ja, Jajamensan, det är... Nej, jag har spelat i Sverige. Jag tänkte att det kommer en spel, men den har jag redan gjort i Sverige. Det gjorde jag faktiskt i Helsingborg. Men om man går in på hickscountry.com, min hemsida, så lägger jag upp när det blir dags att spela i Sverige och andra städer. Men just nu är det i USA.
0: Jag kände mig glad och uppfylld efter mötet med Hicks och satte genast igång och lyssnade på hans musik. Och jag inser att jag tillhör de här som vet väldigt lite om Kantre-musik. Och det Hicks sa om musiken, om att den skildrar livet, att den är äkta och att det inte går att spela teater med den. Wow! Det gick till mitt hjärta. Det är en av de saker som jag tycker är så fantastiska med det här projektet. Att jag får möta människor som är passionerade för sina saker och som vidgar mitt sinne också. Och i Hicks fall så blev jag ju också påmind om det där med att lyssna till mig och mitt hjärta och vad som känns rätt för mig och en av de saker som mitt hjärta klappar hårt för är självklart 100% podden och jag är glad om du vill vara med och sprida intresset för den här podden så du ger fler möjlighet att lyssna på människorna som jag träffar jag tycker de har så mycket att bidra med och det kan du göra helt enkelt genom att tala om, att du lyssnar på podden, att prenumerera på den eller genom att använda hashtaggen 100 podden där du skriver ordet procent i, med bokstäver. Om du har tips på människor som du tycker skulle vara intressant att höra här, ta kontakt med mig. Och du, lägg gärna handen på hjärtat en stund. Blunda och ta ett par medvetna andetag. Du har alltid möjlighet att vara hemma i dig.